0: Avant de commencer l'épisode, j'aimerais t'inviter à mon Workshop Game Up de mars. Dans ce Workshop-là, je vais co-créer une mini-stratégie de gamification avec trois personnes qui m'ont soumis leur candidature. Ce qui est exceptionnel, c'est que tu peux payer le prix que tu veux pour assister à ce Workshop-là et te laisser inspirer par les idées qui vont ressortir. Ça se passe le 30 mars prochain à 9h, heure de Montréal ou 15h, heure de Paris. Si tu peux pas être avec nous en live, pas de problème, il va y avoir un replay de disponible. Game ou pas game? Aujourd'hui, je voulais te parler de la psychologie derrière la gamification. Parce que quand on comprend bien les mécanismes qui sont derrière la gamification, bien on peut créer des expériences qui sont encore plus collées sur les besoins de nos clients. Je vais aussi déconstruire la croyance que la gamification, c'est nécessairement du jeu. Non, ce n'est pas le cas. Plusieurs entrepreneurs et entrepreneurs pensent que la gamification, c'est pas fait pour leurs clients parce qu'ils pensent que ça doit être nécessairement du jeu. Puis ils se disent « ça colle pas avec mon client idéal ». Mais pourtant, ça pourrait tellement amener l'expérience à un autre niveau quand on comprend bien qu'est-ce que c'est que la gamification et c'est quoi les euh, théories et la psychologie qu'il y a derrière. Tout le monde vit de la gamification à tous les jours sans même s'en rendre compte. Puis toi aussi tu en fais peut-être même sans le savoir. À la base, la gamification, ça sert à satisfaire les désirs profonds des humains. Tout le monde a besoin d'une certaine forme de reconnaissance ou de recevoir du feedback à propos de ses actions. Imagine si on vivait dans un monde où on n'obtenait jamais de feedback de notre entourage pour savoir si ce qu'on dit ou fait a de l'impact ou est approprié là, dans les normes selon les normes sociales. Bien, on ne saurait jamais comment se comporter euh, en société, plutôt, parce que si on vivait seul, on ne se poserait pas la question à savoir comment se comporter avec les autres. Mais en société, on a déterminé des normes de société, euh, puis c'est pas pour rien, c'est pour qu'on sache, que notre cerveau sache comment on doit se comporter. Puis ça, ça fait ben, qu'on est des êtres sociaux, puis on a besoin des autres pour évoluer, puis pour apprendre. On a besoin d'exprimer qui on est, on a besoin d'aider les autres aussi, puis la gamification, ben, ça peut répondre à ce besoin d'appartenir à une communauté, puis ça crée une connexion émotionnelle avec notre entourage. Et dans le cas qui nous concerne ici, avec nos clients. Alors, pour que tu comprennes mieux comment ça fonctionne, je vais te présenter trois théories qui ne sont pas très compliquées puis qui sont au fondement de la gamification. Il y en a plus que trois, évidemment, mais je ne voulais pas que l'épisode dure trop longtemps aujourd'hui. Donc, je vais aujourd'hui t'en partager trois, puis peut-être que je t'en partagerai d'autres dans d'autres épisodes si tu as aimé euh, ce type de contenu-là. Donc, je vais te mettre les liens de ces théories-là aussi dans les show notes si jamais tu veux en apprendre plus ou approfondir euh, le sujet. La première théorie, c'est la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Être autodéterminé, c'est être motivé à adopter certains comportements sans qu'il y ait d'interférences externes. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être motivé par une récompense ou par quelqu'un d'autre. Selon cette théorie-là, l'humain est motivé par son besoin de compétences, d'autonomie et de relations sociales. Si on retrouve ces trois éléments-là, ces trois aspects-là dans ton expérience, puis qui sont mobilisés de manière efficace, évidemment, qu'il y a les bons mécanismes en place pour mobiliser la compétence, l'autonomie et la relation sociale, ben tu ne devrais pas être obligé de donner des récompenses pour que tes clients passent à l'action. Ça peut se faire par des défis stimulants, en permettant à tes clients de faire des choix dans leur propre cheminement, ou bien en créant des espaces d'interaction sociale comme une communauté. Donc, ce sont des choses qu'on connaît, c'est juste la façon dont tu vas les mobiliser et les conjuguer ensemble qui va faire la différence. Donc, en gros, plus tes clients vont sentir que tu réponds à leurs besoins d'être compétent, plus tu vas favoriser leur autonomie et leur relation sociale, bien, plus ils vont être motivés et engagés dans leur expérience. La deuxième théorie, c'est la théorie du renforcement de Skinner. Cette théorie-là dit que les humains sont motivés par les conséquences de leurs actions. Donc, ce n'est pas l'action en soi qui nous motive, mais c'est ce qui va se passer après qu'on ait fait l'action. Donc, l'idée ici, c'est de mettre en place des mécanismes qui vont augmenter la probabilité qu'un comportement se répète. Et ça, si tu veux faire adopter des habitudes, par exemple, c'est une bonne façon euh, d'ajouter euh, cette théorie-là, en fait, d'en de, de, tenir compte. Donc, selon cette théorie-là, la fréquence d'un comportement va augmenter proportionnellement à la récompense que tu vas donner. C'est-à-dire que si c'est une grosse récompense ou si elle arrive souvent, euh, ben, euh, en fait, si c'est une grosse récompense, ben, il y a plus de chances que la personne pense à l'action. Et si la récompense arrive souvent, la personne va faire l'action souvent. Mais assure-toi que les récompenses, ça, ça a une signification pour euh, la personne qui va la recevoir. Ce qui est intéressant, c'est que les récompenses peuvent être positives ou négatives. Et là, je t'explique, dans le sens positif, c'est dans le sens où j'ajoute une récompense, puis négative, c'est dans le sens où je vais retirer une récompense, dépendamment si l'action a été réalisée ou non. Donc ici, c'est important de comprendre qu'une récompense négative, ce n'est pas, pas une mauvaise récompense ou quelque chose de désagréable, c'est qu'on va retirer la récompense plutôt que de l'ajouter. Donc, si on prend l'exemple d'une solopreneuse qui a de la difficulté à vendre, disons qu'elle s'inscrit dans un programme de coaching business, puis euh, elle va apprendre à adopter des nouveaux comportements pour lui permettre d'obtenir des nouveaux résultats pour ses ventes. Tu sais comme moi que changer des comportements, c'est pas facile. Alors, cette coach business pourrait décider de mettre en place un système de récompense pour renforcer les nouveaux comportements chez ses clientes. Si elle choisit une récompense positive, elle va donner quelque chose en échange du nouveau comportement. Par exemple, la cliente obtient des points pour obtenir un rabais sur un prochain coaching avec elle si elle essaie le nouveau comportement en question. Puis si la coach choisit une récompense négative, la cliente va perdre quelque chose si elle ne passe pas à l'action. On a juste à penser au fameux défi brutal d'Alex Martel dans lequel tu dois absolument relever les défis quotidiens, sinon tu te fais expulser du défi. Donc si tu ne passes pas à l'action au moment approprié, tu vas perdre le privilège de faire partie de sa communauté. Ici, c'est important de prendre en compte que c'est un défi gratuit et que la règle était claire dès le début. Euh, J'aurais été mal à l'aise de me faire expulser d'un groupe si j'avais payé. Donc, à moins que tu sois vraiment brutal. <rire> Alors, à toi de choisir une récompense négative ou positive selon ce qui va être le plus efficace pour tes clients ou tes clientes. Puis la troisième et dernière théorie, c'est la théorie de la charge cognitive, de Swiller. Selon lui, le cerveau a une capacité maximale à traiter l'information qu'il reçoit. Aussi, l'ordre d'arrivée de ces informations-là dans la mémoire de travail et dans la mémoire à long terme aurait une influence sur la qualité de l'apprentissage, c'est-à-dire que euh, l'ordre dans lequel je vais recevoir du contenu euh, peut influencer sur la façon dont je vais retenir ce contenu-là. Avec la gamification, on peut aider à réduire la charge cognitive en simplifiant les tâches et en les rendant plus accessibles. Donc, une bonne stratégie de gamification de l'apprentissage va aussi prendre en compte l'ordre de présentation des contenus, comme je te disais, pour s'assurer que nos utilisateurs et utilisatrices optimisent leurs apprentissages. Alors, quand tu vas monter ta prochaine formation en ligne, pense bien à l'ordre dans lequel tu vas présenter les sujets. Pour chacun de tes modules, demande-toi si le sujet que tu avais pensé instinctivement à mettre en dernier, par exemple, ne pourrait pas être présenté autrement puis en premier. Je le sais, c'est contre-intuitif, mais des fois, c'est beaucoup plus puissant et efficace. Donc, quand je co-crée des stratégies de gamification avec mes clients et mes clientes, je garde toujours ces théories-là en tête. C'est toujours en trame de fond. C'est la manière dont tu vas les agencer ensemble ou les mobiliser qui va faire que ta stratégie de gamification va être euh, taillée sur mesure pour tes clients et pour toi aussi. C'est cool, ça, hein? Donc, je t'invite... À penser à ça la prochaine fois que tu vas réfléchir à des moyens d'engager tes clients. Si tu as le goût de venir me jaser sur Instagram, si tu as des idées, des flashs, viens me les partager. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous et on se parle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!